0: La revue francefineart.com présente Thierry Poteau, vous êtes attaché de conservation responsable des archives et de la recherche à la fondation Giacometti nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Annette en plus infiniment, présentée à l'Institut Giacometti où nous réalisons cet entretien et où vous êtes donc le commissaire de cette exposition. Leur exposition hommage tirant son titre d'une note manuscrit d'Alberto Giacometti, celle-ci célèbre un double anniversaire, le premier, le centenaire de la naissance d'Annette Giacometti, née Annette Arme, en Suisse, le 28 octobre 1923, épouse donc d'Alberto Giacometti, où il se marie le 19 janvier 1949 à la mairie du 14e arrondissement de Paris, qui sera à partir donc de 1946 son principal modèle féminin et qui accompagnera son époux artiste dans son œuvre jusqu'à la mort de celui-ci. En janvier 1966 et bien au-delà, car Annette est à l'origine de la création de la fondation Giacomitti où jusqu'à son propre décès, le 19 septembre 1993, elle va entièrement se consacrer à la promotion de l'œuvre de son mari Alberto Giacomitti, notamment avec le catalogue raisonné. Lors une fondation qui, après une longue procédure et d'interprétation du testament d'Annette Giacomitti, en tant qu'héritière de son mari, où elle possède la plus grande collection d'œuvres d'Alberto Giacomiti, soit plus de, si mes recherches sont bonnes, plus de 700 œuvres, donc bronze, plates, tableaux, dessins, estampes carnet, archives constituant le fonds d'atelier, donc la fondation Giacomiti a pu naître en décembre 2003 qui donc en décembre de cette année célébra donc les 20 ans de sa création et de sa reconnaissance d'utilité publique. Par décret, je le rappelle, du 10 décembre 2003, signé par le ministre de l'Intérieur et publié au journal officiel de la République le 11 décembre 2003. Mais pour venir à l'exposition... Et Annette Giacometti, dont par cette exposition hommage présentant un ensemble d'œuvres, sculptures, peintures et dessins ayant pour source d'inspiration Annette Giacometti ainsi qu'un ensemble de documents d'archives, de photographies qui permettent d'évoquer l'intimité du couple mais aussi le travail qu'Annette Giacomitti a réalisé pour promouvoir l'œuvre de son mari et le fond dont elle a hérité, l'exposition a pour volonté de démontrer le rôle essentiel qu'Annette Giacometti a eu dans l'œuvre, dans la vie et dans la mémoire d'Alberto Giacometti. Alors avant de découvrir ce rôle essentiel d'Annette Giacometti dans la vie et l'œuvre Alberto, donc s'il se marie le 19 juillet 1949, quelles sont les circonstances de leur rencontre, soit six ans plus tôt en 1943 à Genève en Suisse, dès 1946 Sait-on pourquoi Annette décide-t-elle de le rejoindre à Paris et si on sait qu'Alberto ne sera jamais fidèle à Annette hein, sur les 20 années de leur vie commune, comment Annette va-t-elle réussir à apprivoiser Alberto à se rendre indispensable dans son œuvre, dans sa vie, pour qu'Alberto conçoive finalement le projet d'un mariage
1: Alors lorsqu'ils se rencontrent en octobre 1943, euh, c'est lors d'une soirée qui se tient dans une brasserie, c'est une soirée qui est dédiée à la résistance et il y a une lecture de poèmes, de poésie, une lecture de poésie au bénéfice de, au, au bénéfice de la résistance. Et c'est là que Alberto Giacometti voit pour la première fois Annette qui a été euh, amenée par, euh, par un couple d'amis à elle et Giacometti arrive euh, peu de temps après elle et lui dit « vous m'avez volé ma place » alors qu'il y a bien d'autres places. Et euh, il lui dit ça assez fort pour que euh, le public l'entende. Il s'assied à une autre place. Et d'après les rares souvenirs euh, qu'a pu évoquer euh, Anne Giacometti, euh, quand elle évoquait ce, ce moment-là, elle disait qu'à partir de ce moment-là, il ne l'a euh, plus quitté des yeux. Et ils discutent à la fin de, de, de cette soirée. Et ils ne se quitteront, on va dire, plus. Voilà, ce qui est intéressant dans cette première rencontre, c'est à la fois cette, cette soirée au bénéfice de la résistance et une lecture de poésie. La poésie euh, sera quelque chose de primordial dans la vie d'Annette Giacometti. Euh, elle est euh, folle de littérature et de poésie particulièrement. Euh, une de ses meilleures amies euh, parlait souvent de son humeur poétique. Et euh, il est vrai que euh, tout au long de sa, de sa vie commune avec Giacometti, Giacometti qui va fréquenter peut-être même plus d'écrivains euh, que euh, d'artistes comme, comme lui euh, aura toujours un rapport euh, très très fort avec, euh, avec ces gens-là. Et donc l'autre chose, c'est que durant cette soirée, c'est le regard d'Anette Giacometti qui aurait attiré Alberto et on sait au combien euh, dans son œuvre euh, l'intensité du regard, la façon de représenter quelqu'un le plus euh, proche de ce qu'il voit euh, et le regard va être quelque chose qui va être primordial dans, euh, dans son œuvre. Donc en 1943, a priori, il semble que dès le premier soir, euh, euh, il y aurait eu un problème de, 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 de transport puisque Annette Giacometti résidait euh, non pas à Genève mais dans la grande banlieue de Genève euh, et Giacometti va lui proposer euh, de l'accueillir dans, euh, dans sa chambre d'hôtel euh, tout en sachant que bien évidemment Anne Giacometti a à ce moment-là 20 ans 22 ans de moins euh, que son futur son futur époux mais Annette est quelqu'un de comme on pourra le voir de, de pas conventionnel c'est pas une femme conventionnelle et c'est aussi certainement pour ça qu'ils se sont euh, qu'ils se sont plus euh, l'un et l'autre euh, va accepter et voilà que comment commence une, une relation euh, alors de cette période genevoise on a quand même d'informations, on connaît juste une photographie prise par Elie Lothar chez Charles Duclos qui est un de leurs amis un de leurs amis communs en décembre 1944. On sait simplement qu'Annette part vivre dès l'été 1944 avec lui dans sa chambre, dans la chambre la chambre misérable, on peut dire, qui ressemble fort à son, à son atelier parisien qu'il occupe depuis, euh, depuis le 1er janvier 1942, date de son arrivée à, à Genève, pour y retrouver sa mère, et en fait, en raison de, de l'occupation allemande, euh, les permis de sorties euh, de retour en tout cas en France ne lui seront pas, euh, pas donnés c'est pour ça qu'il va rester en Suisse jusqu'en septembre 1945 donc de euh, de, de l'été 1944 jusqu'en septembre 1945 Alberto et Annette partagent leur vie de ce moment là on sait très très peu de choses euh, je vous dis on, a, on connaît une seule photographie euh, le seul, euh, la seule chose qui pourrait nous... Euh, nous donner des informations, c'est bien évidemment la correspondance, mais la correspondance est quasi inexistante pour pour cette période. Donc, il y a bien évidemment les souvenirs de quelques euh, des quelques amis qui ont été là euh, à ce à ce moment, au moment de leur de, de leur rencontre, comme Jean Starobinski, qui euh, lorsqu'il verra euh, le couple ensemble dira. Euh, que Annette était attendue. Pour lui, Annette était attendue. Il y aura d'autres euh, personnages qui, euh, qui vont évoquer euh, ce, ce, ce moment ensemble, euh, comme Aragon. Alors Aragon, c'est tout de suite après, après la guerre. Euh, euh, il parlera de, de, de cette jeune femme dont Alberto semblait pris et euh, il a retrouvé quelqu'un euh, d'extrêmement joyeux. Euh, comme un, euh, il parle d'un jeune homme quand il évoque euh, quand il évoque Giacometti. Et puis bien évidemment, une, une, une personne qui sera aussi très impressionnée, une, une relation euh, amicale euh, de Giacometti qui sera aussi importante euh, dans la dans la vie du couple, c'est euh, Simone de Beauvoir qui fera la rencontre d'Anne Giacometti. Euh, à Pâques 1946 et euh, qui se dira extrêmement impressionné par, par cette jeune femme et euh, cette impression positive qu'elle aura sur, sur Annette, euh, elle ne s'en dépertira jamais. Voilà donc, donc pour, un petit peu pour, pour, cette, pour cette rencontre, je vous dis peu, peu d'informations. Euh, et puis en 1945, Giacometti euh, rentre quand même à, à Paris. Euh, on aurait pu penser que euh, les 20 ans, ans d'écart, Giacometti avait déjà une, une vie, avait une vie amoureuse qui pouvait sembler un petit peu compliquée. Euh, il avait euh, débuté euh, juste avant la guerre euh, une relation mais complexe avec euh, Isabelle Rossorn euh, modèle modèle de Derain, entre autres et qui sera euh, l'un des, euh, des modèles de Bacon bien plus tard euh, elle-même peintre donc il y avait un, un, il y a une relation effectivement euh, euh, particulière avec, euh, avec Isabelle euh, avant la avant la guerre et lorsque celle-ci quitte en 1940 Paris pour, euh, pour fuir effectivement euh, l'occupation allemande, elle retourne, elle retourne en Angleterre et elle écrit de manière définitive à, à Alberto que, bien évidemment, euh, dès que ce moment passera, euh, et c'est assez drôle parce qu'elle dit que je pense, elle pense que ça ne durera pas très très longtemps, elle reviendra, elle reviendra s'installer avec lui. Donc on peut se demander si effectivement quand Giacometti retourne à Paris, il a, euh, il a cette euh, cette idée encore dans la tête. Il est vrai que pendant la guerre, il avait essayé de la contacter, c'était compliqué, et il commence à se réécrire simplement au cours de l'année 1944. Donc il y, ce, il y a quand même ce lien qui est encore présent entre, entre Isabelle et, et Giacometti, et il est évident que Giacometti n'a rien promis à Annette, qu'il lui en a certainement parlé. Et c'est euh, ce, euh, ce que la correspondance que nous conservons entre Alberto et Annette euh, entre euh, septembre 1945 et euh, juin 1900, 1946 euh, nous confirme. Donc, que dès qu'il est, qu est rentré à Paris, il est tout à la joie de retrouver cette ville tellement plus intéressante que, que Genève. Enfin, il est assez clair sur, euh, sur ce qu'il ressent de, de retrouver Paris, de retrouver ses amis, de retrouver son atelier, puis de retrouver son frère Diego qui, lui, était resté, euh, était resté pour surveiller les ateliers. Il pensait euh, être, euh, que son frère serait absent quelques semaines, qu'Alberto que euh, qu reviendrait à Paris et que Diego, lui, euh, irait euh, auprès de sa mère, euh, voilà, il y aurait un... Ce se partage euh, pour ne pas laisser sa mère leur mère seule et en fait bon rien de, de de tout cela ne se ne se passera. Donc il est vraiment extrêmement heureux mais en même temps euh, tout de suite, il envoie un, il envoie un télégramme à Annette pour lui dire qu'il qu'il lui écrira prochainement et c'est ce qu'il fait. Il lui écrit et on a donc cette correspondance qui est totalement inédite que Annette a conservée mais que euh, elle n'a jamais euh elle n'a jamais montré et c'est à peu près, en tout, en tout on a entre euh, donc septembre 1946 et les dernières lettres que l'on ait entre Je crois que c'est des cartes postales de, qui datent de, de, de 1965. On a à peu près 120, 130 130 lettres ou cartes postales comme ça. Et bien évidemment, toutes celles qui concernent la période euh, euh, 45 46 sont, sont absolument passionnantes puisque l'on voit, euh, voit les sentiments euh, réels euh, naître entre euh, entre ces deux personnes et euh, Giacometti est très franc, hein. très très vite il lui dit qu'il a, euh, qu a retrouvé Isabelle euh, et qu'il ne veut pas lui mentir, euh, c'est ça, je pense que ça c'est très important, il y a une, une extrême euh, franchise et sincérité entre ces deux personnes et, euh, et ça jusqu'à jusqu jusqu la fin, enfin tout au long de leur vie euh, ensemble, il y a cette, euh, cette sincérité entre eux, ils ne se cachent rien. Ils ne se cachent rien, notamment, de, euh, de leurs aventures sexuelles. Je crois qu'Annette dès le départ, euh, est au courant, ne se fait pas, pas d'illusions. Euh, lui, des années plus tard, euh, dira à son ami euh, Giorgio Soavi, euh, « Je pense que je n'ai jamais... » était fidèle à un moment même en pensée, voilà, donc c'est euh, une façon de, de, de voir la vie qui, en ce qui me concerne, n'a rien, rien de choquant, pas même à l'époque, euh, et, euh, et donc voilà, donc, l'un et l'autre sont, 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 sont avertis et puis je crois qu'Annette est tout sauf quelqu'un de, quelqu de prude euh, et cette, cette liberté qu'elle autorise à, euh, à Giacometti euh, elle se l'autorise à elle-même et c'est ça aussi qui plaît, à, qui, pré, qui plaît à Alberto et donc au fil des, au fil des semaines euh, des, des, des courriers on sent tout d'un coup euh, Giacometti dit des choses de plus en plus tendres euh, il, lui, il reconnaît quand même qu'il euh, n'a jamais, euh, euh, jamais vécu euh, un moment aussi bien que euh, cette année et demie, ces deux années passées ensemble. Alors, c'est assez, assez drôle parce qu'en même temps, il écrit, il lui dit... Euh, je ne veux pas dire heureux parce que c'est un, euh, un mot stupide, mais euh, il mais y a quand même, voilà, il, il, euh, il est très, très sincère dans, euh, dans ses sentiments, très franc. Et puis, au fur et à mesure où les choses s'enveniment, euh, ne se passent pas très bien avec, euh, avec Isabelle, on a plusieurs lettres où il lui dit que c'est compliqué, qu'ils sont ensemble sans être ensemble, qu'il la voit plus ou moins. Et puis à un moment, il lui dit que c'est totalement, que c'est tout à fait fini. Et à partir de ce moment-là, il se fait de plus en plus de plus en plus tendre. Il lui écrit des lettres de plus en plus longues. Il lui parle. Il lui entre, il entretient de 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 ses amitiés, euh, des rencontres qu'il fait, notamment de Sartre et Beauvoir, qu'il est parmi les personnes qu'il voit le plus euh, juste après guerre. Euh, il lui redit, alors que Simone de Beauvoir n'a pas encore rencontré Annette, puisque cette rencontre se fera à, à Pâques 1946, qu'il est certain déjà que euh, l'une et l'autre se, se plairaient beaucoup. Donc il y a vraiment ce, ce sentiment-là. Et puis il, euh, il commence à parler de, de venir la revoir, puisque donc euh, ils ne se sont pas vus depuis mi-septembre 1945, et il, revient en, et il revient à Genève en avril-mai euh, 1945. 1946, donc ils ne sont pas vus depuis plusieurs mois, et c'est euh, c'est à ce moment-là que euh, Annette pose pour lui pour la première fois. Il semble que euh, durant la période de la guerre, à aucun moment euh, Annette Giacometti n'a posé euh, n'a posé pour lui. Et il pose, euh, elle pose, pardon, pour euh, un certain nombre de dessins. Et parmi ces dessins une des lettres que nous conservons qu'il lui écrit juste après son retour à Paris, parle de ses dessins et parle de ses dessins qu'il a fait de deux. Et dans la dans les collections de la fondation, nous avons la chance d'avoir une grande feuille qui représente un autoportrait avec une femme derrière lui, tout ça dans, dessiné dans un miroir. Euh, et qui euh, est évident fait partie de de cette série de dessins qu'il qu'il réalise pour la première fois de sa femme. Et au revers, il y a un nu. Et cet nu, on, ça me fait penser à la frileuse de à la frileuse du, de Houdon, si vous voyez. Euh, voilà. Et je pense, enfin pour moi, que qu'il s'agit vraiment d'un des premiers euh, d'un des premiers euh, nus d'Annette Giacometti, de la future Annette Giacometti. Et donc voilà comment commence l'histoire. Annette, euh, euh, Annette Arm donc encore à l'époque, euh, travaille depuis euh, février 1944 à la mission à la commission mixte de la, de la Croix-Rouge Internationale, où elle, où elle est secrétaire auprès d'un médecin. Enfin, elle aura plusieurs, plusieurs postes durant, ce, durant cette période. Et puis, en avril 1944, pour des questions budgétaires, son poste est amené à disparaître. Euh, on va dire que ça tombe très, très bien, puisque euh, dans les courriers, euh, dans les échanges de ces derniers mois, euh, entre les deux personnes, euh, on sentait bien qu'Annette n'avait euh, pas très envie de rester, euh, de rester à Genève et qu'elle envisage un moment et en, ou d'aller en Angleterre. On sent qu'elle sortit un peu de, de, de venir retrouver Giacometti et peut-être qu'elle a est là peur d'une certaine manière de, de ne pas retrouver de ne pas retrouver la place qu'elle a pu avoir quand ils étaient seuls à Genève et donc elle, elle envisage elle lui parle de d'aller d'aller un moment en Angleterre ou d'aller à Milan comme fille au père et ça ça rend ça rend Jacometti assez furieux euh, et qui lui dit non, non, je préfère que vous veniez, euh, vous trouviez un travail ici, on va en parler, ne faites rien. Et puis bon, il y a ce, effectivement, ce, 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 travail qui va auprès de la Croix-Rouge qui va, euh, qui va s'arrêter. Et il est vraisemblable de, de, de penser que, euh, euh, après son séjour à, à pac 46, euh, l'idée qu'Agnette vienne le rejoindre euh, à Paris était, euh, était lancée. Et dès que son contrat euh, s'achève, donc fin juin 1946, elle arrive la première semaine du mois de juillet euh, à Paris pour rejoindre, pour rejoindre Giacometti.
0: Et après cette longue et belle histoire entre deux êtres qui apprennent à se connaître, pour entrer au cœur de l'œuvre d'Alberto Giacometti, la façon dont Annette a été une source d'inspiration pendant 20 ans, elle sera l'un des principaux modèles féminins de l'artiste, voire peut-être la seule, qu'elle est... Justement cette première œuvre réalisée par Giacometti représentant Annette, vous l'avez déjà là, légèrement évoquée, à ce moment-là, Annette a-t-elle déjà été un modèle pour un artiste ou est-ce juste pour Alberto Et dans le processus de création, quelles sont les particularités peut-être physiques, plastiques d'Annette qui interpellent Alberto
1: à ma connaissance, Annette Giacometti n'a jamais posé pour un artiste euh, avant sa rencontre avec, avec Alberto. Et je vous dis ce qui était ce qui est étonnant, c'est que pendant la guerre, euh, euh, alors qu'ils partageaient leur. Euh, Il y avait déjà une sorte de vie de vie commune qu'elle n'est euh, pas du tout posée. Euh, en tout cas, elle était déjà admirative de l'œuvre de, de, de son mari. Elle a fait l'acquisition de, 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 de plusieurs peintures, de plusieurs euh, dessins, dès cette époque. Euh, alors, est-ce que c'était pour aider financièrement euh, son amant ou, euh, ou pas En tout cas, ses œuvres, elle les a précieusement conservées. Elles sont aujourd'hui dans les collections de la, de la Fondation et notamment un, un, un tableau, euh, un un portrait euh, réalisé euh, en 1934 qui a une apparence euh, à facettes, enfin qui est vraiment euh, quelque chose de pas très réaliste, euh, euh, qui est plutôt suraliste d'ailleurs. Euh, qu'elle euh, qu'elle appréciera particulièrement, elle le laissera chez ses parents euh, pendant euh, pendant plusieurs années et euh, les parents ont du mal avec euh, avec ce tableau justement, ils le comprennent pas vraiment. Mais enfin bref, donc non, euh, euh, elle n'a pas posé avant, c'est la première fois, vous, je vous ai parlé de cette euh, de ses premiers dessins réalisés euh, réalisés en 1946. C'est la même année, alors est c'est -ce la même année qu'il va aussi réaliser une série de petits bustes en plâtre euh, sur sur socle sur un socle important imposant c'est vraiment euh, dans la continuité des des, des œuvres euh, minuscules qu'il réalise depuis la fin des depuis la fin des années 30 et qu'il reprend encore euh, à son retour à son retour à Paris euh, et parmi ces deux euh, ces deux ces deux bustes euh, l'un euh, est peint euh, et c'est une pièce d'une toute beauté enfin qui est vraiment extrêmement, euh, extrêmement touchant euh, et il semble que Giacometti euh, fait de mémoire et non pas Annette euh, n'a pas posé encore pour, euh, pour euh, l'un ou l'autre de ses bustes en, en plâtre euh, a, en ce qui concerne les, les sculptures, on a également un autre petit buste euh, réalisé vers 1950. Là encore, on ne sait pas euh, si Annette a posé pour celui-ci, le premier euh, le premier buste pour lequel elle pose euh, est réalisé vers 1951 enfin en 1951. C'est là aussi un petit buste euh, en plâtre avec des euh, des ajouts de peinture, de peinture noire pour souligner les détails les détails du visage, de la coiffure. Euh, et là, on le sait clairement puisque c'est écrit dans, dans, dans la correspondance à la famille qu'Annette a commencé à, à, poser, euh, à poser pour lui en même temps que, en même temps que Diego. Voilà, donc les, premiers, les premières sculptures euh, représentant Annette sont des sculptures euh, faites de mémoire. Euh, elle ne semble pas donc poser euh, directement pour une sculpture avant 1951 en ce, qui concerne, euh, en ce qui concerne les peintures. Les peintures, il semble que, euh, donc elle est arrivée en 1946, on ne parle pas de peinture avant 1948. Et là encore, euh, nous sommes dans l'incapacité d'identifier euh, cette peinture. À un moment, on a pensé qu'il pouvait s'agir d'une des peintures euh, que nous conservons à la Fondation et qui est présentée, euh, qui est présentée à, à l'exposition. Mais euh, la datation, c'est le problème de, de, de la datation des œuvres de Giacometti, c'est qu'il revient... Toujours sur la toile, il les retravaille, il les détruit, euh, il recommence, il dessine, enfin il peint autre chose sur la même sur une, sur une toile déjà euh, déjà achevée. Donc on a euh, beaucoup de difficultés à identifier euh, à identifier cette cette première euh, cette première peinture. En tout cas, il semble qu'à partir de 1948, ça y est, ça commence, euh, elle commence à euh, à poser un, un, un petit peu plus, mais il faut aussi savoir que durant cette période-là, Jacques euh, Métier est extrêmement prof. Quand il revient, euh, quand il revient à, à Paris, la vie, est la vie est compliquée. Il a quitté le mouvement sur Alice depuis début 1935 et il n'a plus réellement fait d'exposition personnelle depuis près de dix ans. Quand il, rentre, quand il rentre à Paris, il a ce projet. Euh, il a ce projet euh, d'exposition de, euh, euh, avec Pierre Matisse, euh, qui est le, le propriétaire de la galerie Pierre Matisse à New York, avec qui il avait déjà eu un premier contact avant-guerre. Et puis justement, la guerre avait mis un, 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 un coup d'arrêt à ce, à ce projet. Et donc, euh, dès septembre 1945, le contact entre euh, les deux hommes euh, se, se refait. Et, euh, et l'idée d'une première exposition euh, dans la galerie de, 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 de Pierre Matisse euh, à New York en est projeté. Bien évidemment, tout ça prendra un peu plus de temps. L'exposition n'ouvrira qu'en qu janvier 1948, et sera le début d'une très longue collaboration avec, avec le galeriste. Mais en tout cas, dans cette première exposition, il y a des figures féminines, il y a des, des sculptures de longues femmes, enfin, qui commencent à, à s'allonger et à, à augmenter en, en, en taille. Mais là encore, ce sont des figures de mémoire. A priori, pas d'Annette posant pour euh, pour les figures féminines qui seront euh, présentes dans cette exposition. Et Annette, à ce moment-là, euh, elle a besoin de a besoin de gagner sa vie. Et donc depuis euh, depuis son arrivée et ça jusqu'en jusqu'au cours de l'année 1949, elle deviendra la secrétaire de Georges Sadoul. Georges Sadoul, qui est un ami. Euh, de longue date, Giacometti il le connaît depuis l'époque euh, surréaliste, et c'est un euh, spécialiste, un historien, du, un historien du cinéma. Et euh, Annette va travailler euh, donc pendant plusieurs années euh, pour lui à relire les manuscrits, à l'aider dans la rédaction. Euh, voilà, enfin, euh, lui-même évoquera, euh, évoquera euh, euh, à, au moment de la mort de, de Giacometti, évoquera ce, ce, ce travail qu'elle faisait, euh, qu faisait pour lui et expliquera que ce n'est qu'au moment de leur mariage, donc en juillet 1949, que Annette va vraiment commencer à poser de manière quotidienne pour Giacometti et ce travail de modèle va devenir tellement prenant qu'elle va décider euh, d'arrêter de travailler pour lui, euh, et lui-même le regrettera, car il dira « j'ai perdu une très bonne secrétaire et une grande amie voilà. ». Donc il y avait ce, ce lien. Et donc en 1949, elle commence réellement à poser, euh, à poser quotidiennement pour lui, et c'est également cette même année que Giacometti va réaliser d'elle un premier nu, un premier nu debout, c'est à la fois donc le, un premier nu d'Annette Giacometti, euh, mais également un premier nu d'après-modèle dans l'œuvre de Giacometti, puisque avant, alors je ne pars pas, bien évidemment il y a eu des dessins euh, d'Isabelle, il y a eu des dessins de nus, des études académiques quand il était à l'Académie de la Grande Chaumière euh, au cours des années 20, mais euh, depuis les dernières années, et depuis son retour, il n'avait pas fait de nu d'après-modèle. Et donc là, avec Annette Giacometti, il, il inaugure euh, une des thématiques qui sera récurrente euh, jusqu'à la fin de son œuvre, c'est le, le nu debout, euh, les, euh, dans une position hiératique, le bras, les, du corps, le, le, les bras le long du corps. Euh, voilà. Et, et en fait, c'est Annette, à partir de ce moment-là, euh, qu'elle pose, euh, qu'elle pose réellement... Ou euh, de mémoire, euh, toutes les figures féminines peintes, dessinées, sculptées, à partir de ce moment-là jusqu'à la fin... Euh, sont des émanations plus ou moins directes du, euh, du corps d'Anne Giacometti. Le corps d'Anne Giacometti, qui est une, une femme euh, euh, avec un corps assez, assez magnifique, sensuel, plan plantureuse, euh, et qui est effectivement reconnaissable par sa coupe de cheveux, par euh, ses épaules carrées, euh, euh, sa, taille, euh, sa taille bien prise, euh, bien faite. Euh, voilà, il y a, euh, et elle va, elle va devenir en fait comme... Euh, comme son frère Diego était son principal modèle euh, masculin, Annette Giacometti devient à partir de ce moment-là son principal modèle féminin.
0: Et quand même pour euh, évoquer euh, Annette dans son rôle de promotion de l'œuvre d'Alberto, hein, et là on va peut-être devoir faire plus court, parce que la visite presse va commencer Faut pendant faire. les 20 <rire> années de leur vie commune. Comment Annette soutient-elle son mari artiste Comment est-elle Alberto dans ses réflexions pastiques, dans l'évolution de son écriture Là, on voit l'importance hein, quand elle pose euh, nue pour lui. Et euh, comment Annette devient-elle, entre guillemets, l'ambassadrice de l'œuvre d'Alberto Et surtout, après la mort d'Alberto Giacometti en 1966, comment Annette va-t-elle poursuivre le travail de promotion et de reconnaissance de l'œuvre d'Alberto Quelles en seront les étapes jusqu'à l'idée d'une fondation Et tout ça en deux minutes
1: chrono. Donc, comme je, 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 je vous l'ai dit, elle a toujours été amoureuse de l'œuvre de son mari, des œuvres de son mari, de leur rencontre, tout au long de leur vie, euh, même quand euh, il y a eu l'épisode euh, plutôt compliqué pour elle de la présence de Caroline, qui a été la, 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 la maîtresse, euh, la maîtresse de, de, de son mari, où elle est à la fois, c'est difficile pour elle, et en même temps, euh, comme elle l'a écrit euh, dans, des, dans des correspondances, euh, elle rentrait dans l'atelier, elle voyait Caroline partout, sur tous les tableaux, et en même temps, ces tableaux étaient tellement merveilleux qu'elle ne... Et pour elle, il lui est impossible de ne pas aimer les œuvres de son mari. Donc, de toute façon, elle s'est habituée... Enfin, voilà. Elle a vraiment une, une passion pour les œuvres de son mari. Euh, tout au long de leur vie, il va lui en offrir. Elle tient... Euh, elle il y tient énormément, elle fait des commentaires sur, sur les œuvres de son mari, euh, il lui demande son avis, euh, non, voilà, elle, 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 elle vit pleinement euh, avec l'œuvre de, de son mari, et bien évidemment, quand celui-ci disparaît, euh, je crois que pour elle, il est impossible de, euh, il est impossible de, 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 de ne plus faire avec, avec tout ça, euh, dans les quelques correspondances, à un moment, elle se dit Mais je je, qu'est-ce que je vais faire comme, comme travail Il faut que je, je, je travaille pour gagner, pour gagner ma vie. Mais en même temps, elle est tellement. Euh, bah, elle a passé la moitié, la moitié de sa vie. Euh, elle n'a quand même que 43 ans quand, quand euh, Giacometti décède. Et elle a passé la moitié de sa vie pour son mari, pour son œuvre. Et donc, euh, tout naturellement, avec, avec l'expérience qu'elle a acquise auprès de, auprès de lui, euh, elle va décider de, euh, de se consacrer à la défense de l'œuvre de son mari, qui est déjà du vivant, euh, qui subit la, contre, la contrefaçon, et bien évidemment de travailler euh, sur le catalogue raisonné de l'œuvre de son mari, et ça va devenir... Euh, j'allais dire, son, euh, son obsession, sa raison de vivre, jusqu'à jusqu la fin de sa vie. Et tout ce qu'elle va faire à partir de ce moment-là, à partir de 1966, va être pour la promotion, euh, la promotion et la défense de l'œuvre de son mari.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.